0: Fala rapaziada, começando mais um Gil Floripa Cast, a sua dose semanal de Jiu-Jitsu e MMA, uma produção da Jiu-Jitsu Underline Floripa, segue nós lá no Instagram, mestre. Eu, Jefferson Amaral, Jeffão, tô aqui com meu amigo e mestre Ariel Canever, fala mestre.
1: Tá cansado, pô.
0: Eu tô cansado de não treinar, irmão. Uma saudade.
1: Porra, é. tá com a voz, voz cansada, velho. É, cara. Porra, ah, jiu-jitsu falta
0: no coração do homem, que tá louco.
1: O cara quase ficou sem ar pra fazer a abertura e a pré-abertura, abertura, que doideira, velho. Vou puxando o ar lá do fundo. É. Isso tá com Covid, velho. Não pegasse Covid, isso é reflexo do Covid. Graças
0: a Deus eu ainda tô livre ainda, graças a Deus. Pô.
1: Cara, livre tá quem já pegou e tá imune, né? Verdade. Não tá livre, não verdade, 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 verdade. Tem razão nem, nem no teu relacionamento não tá livre.
0: Não, nem aqui eu tô pegando nada. Acho
1: que vamos fazer abertura de novo, né?
0: Acho melhor, né? Vamos começar outra. Bom,
1: vamos para abertura, beleza.
0: Fala rapaziada, começando mais um Gil Floripacast, a sua dose semanal de Jiu-Jitsu MMA. Uma produção da Jiu-Jitsu Underline Floripa. Segue nós lá no Instagram. Eu, o Jeff Samaral, o Jeffão, estou aqui com o meu amigo e mestre Ariel Canevé. Fala, mestre.
1: Fala, rapaziada, agora sim. Agora sim, boa. né? Veio no, na aptidão, né? Veio aqui com a firmeza na voz. Animadão, animadão. Animadão, animadão. Uh, animadão. Fala, galera. Hoje vai ter uma. Vamos fazer um soltinho hoje aí. É difícil fazer soltinho o cara, né? Mas vamos fazer. Porra. Verdade. Verdade. O <risos> é, é que você corre hoje ainda quem quiser escutar o nosso soltinho, o nosso
0: rola soltinho aí. Foi de bola. Lembrando, Jiu-Jitsu Underline Floripa, segue a gente lá no Instagram, a página voltada a fortalecer os jiu-jitsu, as artes marciais aqui do, da nossa região, do nosso estado. Mas também a gente aproveita para falar de jiu-jitsu em nível mundial, né, mestre? Porque a gente tem que falar do menino Tainã e ele não tá aqui, né? Ah,
1: exatamente.
0: Acabamos falando do nível mundial também. Boa. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores, mestre.
1: Vamos lá, Academia Move Fit, fazendo trabalho aí com o Jefferson, como é que foi essa semana? Essa
0: semana eu fui meio cansado, mudou meu treino, irmão,
1: é, diminuíram -me tá diminuí -me.
0: meu intervalo ali do, entre um exercício e outro, olha, vou te dizer uma real, faz muita diferença,
1: cara. Rapaz, Vai, cara, já trem. aproveitando aí, né, que para quem quiser tá acompanhando eles na rede social deles... Arroba academia Move Fit, né? Sim. Muito legal o trabalho deles. A gente tá eu também tô fazendo um trabalho de fortalecimento, voltando de cirurgia agora, então eu tô fazendo um trabalho ali, pô, eu tô achando sensacional realmente a equipe, né? A forma que eles tratam os, os clientes deles, é muito bacana. É massa. Vale muito a pena, rapaziada. Quem tá procurando uma academia aí, academia MovFit, esse é o lugar. é o pico.
0: Espaço Day Off.
1: tal? Tá, Espaço Day Off, quem quiser dar uma, né, dar aquela melhorada, não. O seu desempenho, o nosso amigo Dudu Mão Rifada. Saudade dele, galera. É...
0: Faz duas semanas que eu não compareço lá.
1: Pois é, tem que dar uma comparecida, né? Gente? Esse
0: falta <risos> com as mãos.
1: Vamos comparecer nele. <risos> Passo day off, galera. Sigam lá no Instagram. Bem como, pra quem quiser se alimentar, tem um rango da hora. Então, eles estão bem cobrir o restaurante. Eles estão com um cardápio muito legal. Tem dia de semana que é fui do mar, outra é comida árabe, pô só. Só acompanhar pelo hora, Instagram
0: né? deles ali que toda semana, a semana toda tá ali e, pô, só a comida da hora mesmo, não é aquele basicão arroz e feijão, não, cara.
1: Isso, exatamente. E quem quiser tomar aquele açaí, ou tomar um cappuccino, pô, os caras têm uma variedade, de Café São Jorge, tem uma variedade gigante de, de, de produtos ali muito bons. Tem uma torta lá indiana, pô, os caras fazem só. Um alimento top.
0: Aquelas acho. tortas deles lá, quando eles colocam no Instagram, é só sofrimento. Porra, Nossa, é
1: Verdade. Sigam lá, Café São Jorge também, galera.
0: E, rapaziada, segue a gente lá no Instagram, Jiu Jitsu Underline Floripa. Toda semana a gente tem uma sequência ali de produções também que a galera pode mandar pra gente. Terça-feira, Jabal Honesto lá, pode mandar pra gente que a gente valoriza a academia aqui, trabalha com equipamento, qualquer atividade que seja ligada às artes marciais manda pra gente lá que a gente vai repostando nos stories, né mestre?
1: Alimentação, nutrição, o que for galera manda lá que a gente reposta na quarta-feira é o dia da posição então quem tiver uma posição gravada aí manda pra gente que a gente divulga a gente vai divulgar sempre uma, uma posição é, como post e o resto a gente é, coloca nos stories né? isso,
0: né? compartilha nos stories lá
1: e quinta-feira é dia do TBT né? TBT
0: da raça, né? vamos TBT manda pra
1: gente que a gente também reposta Exatamente.
0: Nossa página está aí para fortalecer a cena. E bora para o nosso aquecimento, bora pro o nosso drill, mestre.
1: Bora lá. O sábado.
0: Começando o nosso drill, começando nosso aquecimento, mestre. Rolou no sábado, dia 27, UFC 260. 260...
1: Tivemos aí a consagração do Francis Ganou, que levou o cinturão, ganhou do Stick Tite, né, hum. é, na luta principal, luta de pesados, e aconteceu o hum. que normalmente acontece com luta de pesado né, uma mão certeira, segundo hum. round, ali no início, segundo round, o Ganou acertou um, acho que foi um, um direto, disse que, se eu não me engano, pegou em pegou, cheio, o Tite desabou, Cara, ele desabou com o joelho assim, meio dobrado, não sei se tem assim, né? A galera ficou preocupada, <risos> dona que ele tinha se fudido ali, podia ter rompido né, os ligamentos e tal, mas ele caiu dormindo já, né, irmão?
0: Já tava, já <risos> tava no soninho dos Deus deuses, né? Já
1: tava no soninho. E ele se tornou, acho que se eu não me engano, o terceiro campeão é, do continente africano no momento, são três, né? É o.
0: O Adesanya, né?
1: O Adesanya, tô tentando lembrar o outro lá, que é do... O Camaro Usman. Camaro
0: Usman. Camaro Usman.
1: E agora o Ganu, né? Então, muito, muito bacana. E o Ganu tem uma história de vida muito foda. Chegou, na, chegou na, em Paris lá, viveu no gueto, sem grana, foi foda. A história dele é muito bacana, quem puder acompanhar aí. E já aproveitando, né? Daí também a gente teve a vitória do Vicente Luque nessa...
0: UFC. UFC
1: ganhou do Tyrell Woodley foi uma vitória muito bacana muito foda, achei que ele lutou muito bem ganhou com um treino de mão eh, mandou bem em cima botou o cara pro chão e ganhou finalizando, né, jiu-jitsu a gente gosta tem uma finalização de jiu-jitsu e, cara, o Vicente Luka tá tá chegando, né, foda que porra, a categoria dele tem é, o Durinho, né, que enfim, perdeu o cinturão ali pro Usman mas tem o Usman que é o dono do cinturão tem aquele Kobe Paul, então tem o Jorge Masvidal tem Thompson, tem muita gente dura dessa categoria do Oficient look aí, então isso que é ruim e falando 360.
0: desse UFC, o 260, o John Jones afirmou que só luta com o um Ganous pagar bem
1: é. cara, o que aconteceu tipo, tá rolando uma treta o John Jones e o, o, o Dana sempre se pegam assim, né e a treta que tá rolando é o seguinte, o, o John Jones falou que tal, mas eu acho que ele quer uma grana, uma grana alta. O John Jones tem essa questão né, de grana, mas é porque porra, o bicho realmente é um cara que é dos tops, né, velho? Ele é o, é o número um, né? Do peso por peso, né? E, mas aí o Daniel White já vem, já disse que ele tá com medo de lutar. Cara, eu acho que isso tudo aí já é meio balela, é meio pra fazer... Para promover a luta, entendeu? Já, já começaram promovendo a luta.
0: É, isso aí, eles vão fazendo essa jogadinha para ver quem se interessa em patrocinar, né? O
1: é, pessoal vai se interessando,
0: vai é, ganhar com um comprar um
1: perfil, né? Exato.
0: Claro, alguém vai bancando, eles vão. É.
1: Tudo um armado. O cara tá, tá gigante, né, irmão? Claro que. Ah, né? assim, a Dana White até falou para ele, ah falou assim, né, nesse nessa entrevista o certo do John Jones é voltar para a categoria dos dos meio pesados tipo, não tem esvaga aqui tu não vai, sabe uhum. tipo, ah, não vai ganhar do, do mas é aquilo que tu falou, para mim é um pouco de, de marketing já, que estão promovendo a luta, né, essa luta vai acontecer de certeza, cara, é um rival se fosse o Biotic contra o John Jones, eu ia dizer que o John Jones ganharia, ganharia isso, mas assim, o Janu aí pelo que eu vi, a evolução do Ganu, porra, fiquei de cara. Cara, só sobre o CFC também teve o Tominhas Almeida, né? Que era. A gente tava. Tinha um boa expectativa ele com ele, mas uhum. não com aquele cabelo colorido lá, o maconheiro, o Sean Olha <risos> <risos> e...
0: que definição, o cabelo colorido na né?
1: é, <risos> O bicho é engraçado nas redes sociais, né? Hum. Mas não deu pro brasileiro. O brasileiro perdeu. Também deu uma dormidinha, apagou. Pagou. Muito porrada. Quando
0: viu, já tava em Valhalla, já. E, cara, e vamos falar um pouquinho ainda, continuando no UFC, na verdade, o ex-campeão do UFC, o Anderson Silva, aos 45 anos, aceitou um desafio contra o Júlio César Chaves de boxe.
1: Cara, vamos lá, Júlio César Chaves Júnior tá? Júnior. Porque, assim, claro. o, o, o Júlio César Chaves, pai, no caso, né? Júlio César Chaves é o, é o pai do esse daí que vai lutar com o Anderson Silva, ele é do rol ah, da Fama do do, do, do Cinturão, é, Col da Fama, né? Então o Anderson Silva vai lutar com Com o Júnior, no caso, o filho, que é de 35 anos e tal. E se não me engano, agora é em junho, né? A luta, né?
0: É, em junho.
1: Postou, postou isso
0: aí na página, né? Na página, tá lá a notícia na página. É em junho e vai ser no estádio de futebol,
1: cara. É, vai ser em Guadalajara né?
0: Mesmo estádio que o Brasil jogou.
1: Pois é. Assim, o Anderson Silva tem duas lutas de boxe na, No cartel dele Nas lutas dele Ele tem duas lutas, uma vitória e uma derrota Mas faz duas, o tempo né? Mas ele sempre vem flertando de lutar boxe Com o Roy Jones Jr, Mike Tyson Sempre rola essa história do Anderson Silva Querer lutar boxe né?
0: Cara, mas essa diferença de idade aí de 10 anos
1: Ah, pega, acho
0: né que... pega,
1: hein? Além, da, além disso o, o Júlio Chaves Jr. ali Ele tem, sei lá, 50 lutas de boxe né? O cara é boxeiro
0: Exatamente, acho Mas, que... cara, tem a É o
1: Anderson Silva, né, velho? Tá aí. É mais grana também. Tem mais emplutar mesmo, porque não consegue ficar parado. Cair pra dentro.
0: E também essa semana a gente foi pego. Pelo... Teve uma pegadinha do malandro, podemos dizer assim. Com a luta é um duelo intergêneros no Jiu-Jitsu faixa preta da Gabi Garcia e do Craig Jones. Uhum. Parece que foi só uma pegadinha.
1: Pois é, esse aí também falou bastante na página, né? Falou bastante, assim, agitou a galera né? na internet. Pô, os caras foram lá, fizeram uma live, todo mundo achou que a live era pra a porrada ia cantar na live ali, e acabou que não foi porra nenhuma, eles fizeram uma queda de braço só e tal. Uma
0: queda de braço ridículo ainda, né? É, que ele hum. deixou ela ganhar, né?
1: É, mas ela é bem maior que ele, né? Graçado, é, né?
0: Exatamente, eu achei que ela ia arrancar o braço dele, esse o é, bagulho. É.
1: Cara, pra quem não conhece ele, ele é um australiano, né, o bicho é bom pra caralho, não sei que E ele treina com o Gordon Ryan, né, o bicho é bom pra caramba, velho. E... e a luta, teoricamente, dele seria, tipo, noji entre os dois, valia finalização, só valia finalização, sem tempo, porrada até alguém, até alguém bater. Diz os dois que ainda, tipo, foram bem criticados nas redes, nas redes sociais ali, mas falaram que essa luta vai acontecer, entendeu? Falaram que tipo, tinha muita gente querendo e tal. Começou com uma meio uma brincadeira. Mas disseram que não, tipo, o Facebook o Instagram não daria conta dessa, dessa, dessa luta. E que já teve tipo, plataformas de streaming querendo comprar e para promover a luta. Então eles, tipo, vai rolar. Entendeu? Mas, Segundo eles vai rolar.
0: Ou seja, mais um pay-per-view pra gente gastar uma grana aí.
1: É, exatamente. Pode, pode, né? E
0: o campeão do GP dos. Pesados do BJJ está realizado em fevereiro, mestre. Felipe Preguiça, vai pra DCC então?
1: Cara, a ideia dele é tá falando para lutar fazer a superluta com o Walter Maia, né? Lembrando que, ah. tipo assim, normalmente tem uma super luta quanto campeão do ano anterior com alguém. Então o campeão, o preguiça, por exemplo, ele lutou com. fez uma super luta em 2019, né? Quando foi o último com o André Galvão e nesse 2019 o Gordon ganhou então tipo, agora seria a luta do André Galvão que ganhou do Preguiça naquele, naquele ano nessa super luta, lutaria com o Gordon Ryan mas aí teve aquele gol todo entre os dois e o Preguiça falou cara, eu topo a luta, entendeu? Diz a lenda que o Felipe e o Gordon sempre tava fugindo do Preguiça até acho que faz sentido porque o único cara cara recentemente que, que ganhou do Gordon foi o Preguiça mesmo, que duas uhum. vezes, né? Uhum. Então ele disse que o Gordon só sempre fugindo dele, né?
0: O ADCC é para quando mesmo? Quando que vai rolar?
1: Cara, o ADCC se rolar, né? A gente não sabe quando vai rolar, né? Mas ah. é para ser. Segundo semestre. É, é segundo semestre, é né? porque é depois do Mundial.
0: Vamos esperar. Que... Temos tempo até lá então. Tem. E já temos já os representantes brasileiros no Third Coast Grappling.
1: Porra, fala. É assim que... Tá, tá bem, bem. Cara, esse final de semana vai rolar esse evento, tá? Esse evento lá em, no Texas, dia 3 de abril, galera. Tá 6 dólares o pay per 6 dólares. 6 doleta. É. Quem vai lutar de brasileiros? Ó, Kainan Duarte e o Vitor Hugo, então, tipo, dois atletas de ponta. Pedro Marinho também, bicho é bom pro caramba. E o Ribamar, que é o marido da Nathielli, também é bom pro caramba. Hum. É evento de grappling, né? Noji. E. Vai rolar é aquele, em Houston, Texas. Isso, 20 mil dólares de premiação. Então, tipo, GP, tem um cara ser campeão, aí são oito atletas, né? Tem que ganhar três lutas ali, ganha 20 mil dólares. é Pô, 36, sei lá, 6 dólares dá 30 reais por aí, né? Então, pô, e... vale a pena,
0: velho. Eu acho que lá já vai ser um evento com público já, né? Porque no Texas lá já tá, tá liberado, ter sem máscara agora você já claro, tá... É. mas
1: normalmente esses, esses eventos de grappling aí não tem muito público, não. Não, né? Não é Verdade, tipo em né? grandes arenas aí, mas pô, vai ter evento. Quem quiser para ficar mais fácil, porque a gente fica falando aqui como o site, que é o Third Coast Wrestling mais fácil o cara entrar no, sei lá, no perfil do Kainan, do Vitor Hugo, do Riba Sim. e achar onde o site para comprar o perfil. Seis doletas, galera! Hum. É, vamos aproveitar falar do Orlando Open, né, irmão? Que teve hum. nosso menino prodígio aí, nosso diamante florianopolitano. Napolitano. <risos> Vencendo.
0: Né? Harry Potter, Harry Potter de Floripa é. Venceu e venceu bem. Uhum. Isso mais é uma, uma categoria,
1: na... né? Isso, mais um campeonato pra ele aí, segundo de faixa preta, né? Segundo que ele participa da IBJJF, segundo que ele leva, né?
0: Verdade. Então, levou, na... levou no peso e fechou no. Fechou no absoluto, é absoluto
1: né? Absoluto com o brother dele, né? o brother. E acho que o Jonathan, que os são parceirão então sempre levando tudo aí nesse mesmo Orlando Open vou destacar que o Hyron Grace lembrando, o Hyron é filho do Ryan aquela história que a gente tem, só entrar no perfil dele lá quem quiser cartas para o meu pai é, é o vídeo, né, o filme bem legal, uns 20, 30 minutos o Hiram, então é faixa roxa e cara, no, ao meu ver é, ele é o Grace do momento, sabe que depois do Roger Grace da família grace não teve ninguém no jiu-jitsu representando assim, muito, né teve o Neyma, mas aí o cara foi pro, o Neyma foi pro, pro mais, tá mais voltado pro MMA e tal, né, uhum. tem o filho do Royce hoje que também faz parte do Bellator, mas cara, no jiu-jitsu mesmo, o Hyron pra mim é quem está se destacando, né, a faixa roxa, ele tá sendo o, o grace do momento pra levar o nome do jiu-jitsu pra frente aí, tô achando... Que ele vai longe, cara Ele tá ganhando tudo Tudo de roxo ele ganha, velho.
0: Partiu pro nosso soltinho, mestre? Cara,
1: mais um detalhe tá, né? Esquecendo de né? Manda Ah, falar da, porra, o, verdade Fechou e, já, né? Fechou Quem entrou agora na casa Foi o Nathan schweng Ele é do Cícero, da Cícero Costa Quem entrou, cara? Tamara Ferreira Tamarinha
0: Então, do cara Porra é o te é Elevou o nível, hein?
1: Uhum. Isadora Cristina, que é da Dream Art Então, o Dream Art, ali é a equipe de competição ali da, Do Bahiense, né? Então É uma equipe foda de competição E o Léo Lara, que é o marido da Bia Basílio, a gente falou com ele, trocando uma ideia Ele lutou o, o, o Big Jill né? Gente da Almeida Jiu Jitsu Então a casa fechou E agora o que não fechou foram os coaches né? Porque serão oito professores Na casa que vão participar, e
0: esses aí ainda não foi revelado nenhum nome, véio. mas já eu tava acompanhando ali. Pelo que eu entendi, quem vai escolher as lutas, o paredão são as lutas. Uhum. Aí, então, como é que vai ser decidido? Vai ter uma luta, quem perder tá fora, quem ganhar é vai ficando e que vai decidir essas lutas é o público votando Isso, através exatamente. do site do BJJ Star TV, uhum. né? Uhum.
1: Isso aí, muito massa, né? Velho,
0: é, galera vão se inscrever lá no canal do YouTube para começar a acompanhar lá que já tem algumas algumas informações lá no canal.
1: Fechou? Vamos trocar ideia agora com o nosso, nosso brother Henrique Secone? Vamos lá? Bora lá. Bora pra esse soltinho.
0: soltinho. Então, rapaziada, nosso soltinho hoje, soltinho de qualidade, né, mestre? Recebendo é. um competidor aí da região sul do estado de Santa Catarina.
1: É, isso aí. Hoje a gente vai falar com o Henrique Secone. Fala aí, Secone.
2: Muito prazer. Agradecer vocês pelo convite, é uma honra, um privilégio aí estar participando desse podcast e estamos aí, estamos aí para fazer valer esse convite.
1: Boa, você pode fala um pouquinho
2: já da tua trajetória, no, a trajetória
1: na, nas artes marciais mesmo, é, como é foi hoje é faixa preta, né? conta um pouco da tua história com o jiu-jitsu, se tiver outras artes marciais também.
2: Certo, então, meu nome é Henrique. Sekone Cardoso, certo? Eu sou faixa preta do Alexandre Sekone, que também é meu tio, e do Richard Ávila. Eu tenho 26 anos, treino jiu-jitsu desde os 13 anos de idade e tenho o objetivo de ser campeão mundial de jiu-jitsu. Teu tio chegou
1: perto, né? Ou ele foi campeão?
2: Não, ele foi campeão. Ele foi campeão mundial. Foi, né? é, sim, ele foi campeão mundial. Ele, Na realidade, ele perdeu para o Nogueira, Nogueira, afinal, ele perdeu por uma vantagem. E no ano seguinte o Léo Nogueira caiu no doping, né, acho que uns, uns seis meses depois saiu a notícia do doping do, do Léo Nogueira. Eu acho que foi isso mesmo. E, né? isso. e aí ele foi campeão, mas também ele foi campeão mundial na... ele foi campeão mundial master esse ano, certo? Uhum. E também foi campeão mundial pela, pela UAE, né. Sim. Ele ganhou do Rômulo Barral na final até 94 mil. É, isso
1: aí, cara, eu, assim, ó, eu, ele, se eu não me engano, cara, ele já lutou até com o Rodolfo Vieira, né?
2: Ele ganhou, ele, ganhou do, ele lutou com o Rodolfo algumas vezes. Uma é. delas ele ganhou, foi na final do, desse ano que ele lutou em Abu Dhabi, ele ganhou do Rodolfo na seletiva em gramado.
1: E o Rodolfo falou, velho, se eu não me engano, em algum podcast que eu escutei, ele falou, pô os caras mais foda de guarda que ele lutou, acho que foi de guarda até que ele falou, né? foi o Seconi.
2: Ele falou que o cara mais difícil, qual que é o cara qual que é o, o cara mais difícil que tu fez guarda? Ele falou contra o Alexandre Seconi. Isso, exatamente. Ele, ele chamou o Seconi pra guarda, o Seconi passou a guarda dele.
1: Isso, isso, foi exatamente isso que ele falou, muito legal. Ele falou de, nesse podcast, falou do Seconi, do filho, no caso, falou também do Alexandre Souza, que é aqui né? Muito massa.
2: Cara, é, eu queria deixar claro aqui que eu entendo esse ponto de vista do Rodolfo, que concordo com ele. <risos> Boa, Sente Porque, meu irmão, olha, é tenso. Mas tu, tenso, tá, tu joga passando, tu joga o teu estilo de jogo
1: é parecido com o Rodolfo, porra.
2: Cara, eu, eu, procuro, eu procuro fazer um pouco de tudo, sabe? Eu procuro ser bem completo. Vocês abriram a lacuna do, do Alexandre Souza. Cara, é um cara que eu admiro muito no Jiu-Jitsu também. Porque, poxa, se fala tanto de tanta gente, cara, e o Alexandre Souza ganhou muita coisa. É um cara que contribuiu muito pro, pro crescimento, do... enfim, pro crescimento do jiu-jitsu catarinense, porque é um cara que representou muito, eu tenho uma admiração muito grande por ele também, cara. É, que é, foda muita, tá? Às vezes tem gente que, que tipo, poxa, uh, e o Alexandre foi um cara sempre muito respeitoso, nunca vezes ele faltar com respeito com ninguém. É um cara super gente boa. Eu admiro muito o trabalho dele também. É muito legal mesmo.
0: Eu, eu até, eu até já vou te perguntar uma coisa. É, até, abro até para ti, Ariel, também, vocês dois comentarem que... Dois faixa preta, né? Então, é, Vocês acham que a mídia, a mídia a grande mídia mesmo, do hoje a grande mídia do jiu-jitsu é a Tatame, é, aquelas revistas que a gente já conhece, né? Eles focam uhum. muito mais ali no centro Rio-São Paulo, nos atletas de Rio-São Paulo... E quando a gente começa a cavar, a gente vê que aqui em Santa Catarina, cara, tem muita atleta fera que representa no jiu-jitsu, sabe? Só que a gente não, não ouve falar desses caras, pô. É, é raro tu ouvir falar desses caras. Vocês acham que realmente ainda existe essa concentração ali no sudeste, ali do, da, da mídia em cima do jiu-jitsu? Fala aí, começa
1: contigo, você conhece.
2: É. Cara, <risos> Nossa, eu, eu acho, eu acho assim, ó. Eu, eu, como eu comecei a treinar cedo, então eu acompanho. Eu sempre ia nos campeonatos com meu tio, certo? Alguns eu não ia lutar, mas eu ia pra ver. Eu sempre gostei muito do Jiu-Jitsu. Então, cara, eu lembro da... Por exemplo, eu lembro de vários caras que representaram muito Jiu-Jitsu catarinense. Por exemplo, o Monzinha, foi lutador do UFC. Uh -huh. O próprio João Zeferino entrou no UFC também. É, eu lembro... O Alexandre Souza, eu lembro de lutas dele de com o A gente tem o Charles Cachoeira que foi o Montanha Charles Caspeira de Tubarão, ele foi campeão mundial em Abu Dhabi também ele ganhou acho que do Gabriel Vela uma final no, no mundial de Abu Dhabi é, a gente tem no Sul, tem o Guto Campos tem o Mário Reis tem o Fabrício Verdun, uhum. o Menegali também
0: cara,
2: a gente tem um Jiu Jitsu de muita qualidade aqui, entendeu? E eu falo isso por quê? Porque cara eu vejo, eu vi nesses caras um espelho do que eu quero ser. Ou seja, eu vi que, meu irmão, os caras chegaram, eu posso chegar? Eu não preciso estar em, um, em Rio, São Paulo, para mim ser um campeão, entendeu? Uhum. Eu tenho toda essa estrutura hoje disponível aqui. Então, eu acho que sim, acabam focando um pouco mais, porque isso aconteceu comigo, é vou falar uma, uma coisa pessoal Teve um, eu, eu morei um tempo, eu passei um ano e meio na Espanha, recebi uma oportunidade uhum. de, a gente vai falar disso mais pra frente mas eu passei um ano e meio lá, isso surgiu a partir de um evento que eu tenho o Floripa International Open, eu fiz uma final de absoluto com o Dimitrios Souza Sim. e só que antes de chegar no Dimitrios eu ganhei de três caras que tinham pódio no Mundial eu ganhei do, do Guilherme Augusto eu, ele tava ganhando de mim, eu ganhei a luta faltando 30 segundos, eu finalizei ele no braço. Ele ficou em terceiro colocado no Mundial naquele mesmo ano. No caso, antes, né, o Floripa Open foi no final do ano, ele ficou na metade do ano, ele ficou em terceiro colocado no Mundial. E eu ganhei do Otávio na LAT na SEMI. Hum. É, eu finalizei ele no pescoço, peguei ele no pescoço. Não é fácil, e... pelo bola da Não, não, <risos> meu irmão, foi uma luta, cara... Ele, pô, eu machuquei meu ombro na luta com ele. Veio o um médico, voltou a luta, ele no meu 100 kg Eu repus a guarda, raspei e peguei as costas. É... E, cara, e eu lembro que na segunda-feira saiu uma reportagem na Grace Mag que o Otávio Nalate e o Dimitri Souza tinham brilhado no absoluto. Ah. O Otávio Nalate fica em terceiro e o Dimitri Souza é campeão. Pô, mas. Eu é, e, pô, Não, eu, pô, pô. Eu, ganhei de, eu ganhei de três campeões <risos> mundiais, três caras que um pódio mundial, entendeu? Ah, então, eu acho que, que os caras acabam focando um pouco nisso. Ah, pô, o cara é do Rio, é de São Paulo. Ah, é aluno do Fábio Gurgel. Pô, esse aqui é aluno do fulano. Ah, esse aqui, entendeu? Então, eu acho que sim. Minha resposta é sim.
1: Cara, eu concordo contigo, Seconi. Tem, tem um detalhe assim, né? Com certeza, a mídia, ela tá em São, no eixo Rio-São Paulo, né? A mídia... A maior mídia, né, digamos assim, e a gente tá fazendo esse trabalho aqui no sul, né, Jefferson, é como se a gente Sim. é pequeno aqui, a gente tá dando abertura pra galera que é daqui e tal, cara, não sei, quando falou tudo, velho, é muito difícil, não é impossível, mas os caras lá vão escrever sobre eles, né, velho, os atletas hum. de São Paulo, do Rio de Janeiro, é a Alliance, é...
2: Ah, cara, ele, eles cara, eles vendem o peixe deles, é, entendeu? exato,
1: a gente não tem a mídia aqui catarinense pra vender o nosso peixe, não. E a gente tá aqui, para pra pensar no futebol a mesma coisa, né? Então, ah, no futebol, com certeza gente, todo mundo fala, pô, a São Paulo, os caras só falam disso, né? E a gente para pra pensar em né, catarinense também. Criciúma, onde o Socorro está, já é sul do estado, né? Floripa já é muito mais vis visível do que Criciúma. Ela é ou é o
2: É verdade. Claro
1: que é, porque o cara tá no interior do estado, a gente tá, né, na capital, então... Tem, tem tem muita tem muito disso,
2: com certeza. Eu confesso que eu, assim, eu eu isso eu tenho nítido, tá? Que eu encurtei um pouco esse caminho pelo fato de eu ser sobrinho do Seconi. Sim. Então isso já encurtou um pouco esse caminho para mim, entendeu? Pô, uhum. Meu tio já conquistou um respeito no jiu-jitsu, o fato de, de eu treinar bastante. Eu, eu, eu treino muito, então eu tenho um jiu-jitsu legal também. E o fato de eu ser sobrinho do Secone já é, uma, já é um, um encurtamento desse caminho, entendeu? boa é, hum. é o Secone é o sobrinho do Secone então, boa. mas mesmo assim, cara, é, é, é batalhado. Né? Sim. Ô Jefferson,
1: quer falar
0: alguma coisa? É, só, só fazer uma mençãozinha honrosa aqui, porque é, pelo menos a Duda, a Duda Tonzoni ali no na tatame ela tem bastante destaque, né? Então, sim,
1: cara, sim. Eu, eu,
0: mais, não sou, eu não sou um tarado do jiu-jitsu que pesquisa ao fundo todas as revistas, assim, mas eu, eu acho que eu vejo mais se assim, a Duda, a nossa região aqui, é que se destaca mais na tá
2: também E também o Jiu-Jitsu feminino, pô, a gente tem uma campeã mundial no Estado aqui a Anath. Né? Também, também é Lumenal, né? é, Pois é. A gente, é. De Blumenau, a gente tem a Duda, está se destacando aí, entendeu? Então, sim, gente... sim.
1: Cara, a gente, é tem, como a gente tem muita gente boa, ele já vem de longa data, né? Aqui perto da gente tem o Piazza também, que já é
2: foi campeão mundial, então, pô, Tem muita gente. Aí. Pô, pois é, e aí se tu for mais. Pô, tem muito cara duro também, mais antigo. Piazza, é, é, eu lembro do Max Max, Max, Max o claro, claro. Nossa, sim. cara, tipo assim. <risos> pô, geral conhece o Max também. Sim, é um sim. cara que eu conheço também respeitadíssimo, né? respeitadíssimo, cara tem tem muito cara do cara agora
1: vamos lá, vamos... eu já conheci o Taekwondo de de Eds, assim, assim meio de Jiu-Jitsu, mas a gente é... veio à tona toda a nossa nesse papo porque a gente viu a luta dele no Big Deal, eu até vou sim. pular, vou adiantar esse papo um pouquinho, então a gente viu a luta no, no Big Deal que a gente tava lá transmitindo né Jefferson? sim, e, sim. pô Taekwondo fez a luta talvez na nossa concepção das melhores ali no, no campeonato foi o Alex hum. Muniz, né? Eu não sei quando. Isso. O Alex Cara, Muniz. O Alex Muniz, no final de semana anterior, tinha lutado certo. Lembra disso? No, no DJ Star, sim, sim. ele perdeu ele uma luta casada. Né. Ele entrou de última hora, porque quem ia lutar era o Léo do Lô. Daí o, o Alex entrou na luta, na roubada, digamos assim, né? Claro que não é roubada, né? <risos> e, mas acabou perdendo pro Lô. E no outro final de semana ele tava ali com a galera toda de, da drinhaço, né? Que é a sua competição cara, vocês saíram na porrada, foi aquela luta polêmica, foi de massa. arbitragem e tá? tal, foi, foi massa. Quem tava tá no teu corredor pode dizer?
2: Já era foi meu professor, história. o Richard, o Richard
1: tava E aí a galera, porra! É. E ele tava, né, indignado, com certeza, e... Cara, foi, o, foi um dos um dos, dos do, ponto alto desse, do, do, do evento, com certeza. Não... Com não... Certeza. Foi a luta em si, cara, porque a luta realmente foi muito acelerada, lutasse muito, irmão. E aí... Vamos lá. É, se tu quiser falar um pouco da luta, e a gente já vai fazer uma outra pergunta. Tipo, cara, tu falou que quer ser campeão mundial, tá vindo aí de competições né, é, recentes. Como que tá sendo a tua preparação nesse momento de tipo, pandemia, com poucos campeonatos? Então, já puder me dar as duas respostas aí.
2: Certo. Em relação ao Big Deal, primeiro de tudo, eu queria parabenizar o Edge, porque, cara, foi um evento muito legal, de muita valorização, assim, do, do, dos atletas, sabe, em diversos aspectos, então é um evento que com certeza contribui para o crescimento do jiu-jitsu catarinense também, tá? Verdade, uhum. uh, Acho muito, muito legal, muito legal então queria parabenizar ali antes de tudo parabenizar vocês também que vocês estavam lá, fizeram eu, eu tenho alguns amigos que acompanharam o evento pelo Instagram de vocês também nossa. Então, <risos> que massa, nossa. É, isso, isso isso, é legal, cara, porque eu comecei a ouvir os podcasts de vocês também, achei muito legal, e, e pô, queria parabenizar vocês também, Olá. porque vocês também Valeu. fizeram um, um trabalho muito legal. Em relação à minha luta com o Alex, cara, foi uma luta que a gente lutou a Copa Pódio, eu não lutei com ele na Copa Pódio, eu fiquei em terceiro e ficou em segundo, e a gente é, a gente é muito amigo e eu e Alex, sabe? Gente, uhum. Depois da Copa, uhum. Copa Pódio a gente saiu até pra... Trocar uma ideia junto e tal, e a gente já sabia como é que ia ser a luta, entendeu? Que ia ser pancadaria, eu sabia, eu sei como ele luta, ele sabe como eu luto, e cara, é, é... a luta em si, diversas pessoas vão ter opiniões diferentes, porque realmente abriu espaço para muita polêmica, para opiniões, sim, sim. alguns, pô, foram pontos, outros pensam que não, é, é sabe? Uh, mas. Isso não, isso não pode apagar o que a gente fez no tatame, cara, foi uma luta foi muito, vida, muito é. massa, assim, eu tenho certeza, eu confesso que assim, cara, sinceramente eu não saí decepcionado porque eu, meu irmão, eu deixei o melhor de mim ali dentro daquele tatame. Porra, nem tinha o que, é Henrique, o que o Henrique tinha pra deixar, ele deixou lá dentro, entendeu? Sim, sim, sim. Hum. É, é, tanto que uh, uh, no final do evento o Edir veio falar comigo pra mim fazer uma luta principal no, no, no próximo Big Deal nossa, é, nossa. É, e, e cara, eu fiquei muito, muito feliz e, e como a gente conversou depois eu, eu acho que a gente tem que ter maturidade também quando a gente perde, eu analisei a minha luta algumas vezes achei polêmico realmente mas acho que em alguns pontos ali eu também errei Poderia ter aproveitado um pouco mais. E, e a gente, pô, eu tenho certeza que nas próximas lutas aí eu, eu vou voltar melhor nisso, né? Se eu Sim. errei, eu não quero errar mais. Então. Eu não posso usar isso como uma bengala, não. Eu perdi por erro de arbitragem. Cara, <risos> abriu brecha para isso, que realmente foi uma luta. Normal, cara, que é, brigada um tá, nos 120
1: de... de... é, é, exato, velho. Não... Tipo, eu tenho curso de arbitragem, não sei se já tem, cara, mas assim, ó, é.. Porra. Era
2: muito é, são, são lances difíceis, Era não é? Era
1: muito difícil pontuar, irmão. tava muito difícil.
2: Eu, eu, eu entendo, eu entendo o lado da vitagem também. Lenta, se eu
1: tivesse uma lenta, se eu fosse campeão do campeonato mundial, se, a, se eu tivesse a, né, a, a revisão ali, cara, ficaria agora ali do jeito que tava, velho. dá pra entender que... Não, tá... e
2: realmente é difícil, porque a gente olha na câmera algumas vezes, mas o árbitro ele tem, cara, uns segundo pra definir. É, exato, velho. E, e, e os artes, ele também, cara, poxa, eles são caras bem preparados, todos eles. Então foi uma luta muito polêmica, o meu, o meu professor, uh, eu, eu particularmente, acho que ele não faltou com respeito com ninguém, ele pediu os pontos, pediu os pontos, entendeu, na visão sim, sim, dele.
1: Sim,
2: sim, sim, com certeza. E, e, enfim, cara, foi uma luta da hora, tanto que foi, que foi. Que eu recebeu ali a luta do evento. É, e é isso tá, e como é que tá essa preparação? contem com, contem com, contem com o Henrique e o aí no próximo Big Deal, é uma outra maneira outra coisa que não
1: viu a luta vai vir Mas... deve estar gravada, a gente também deve estar até no nosso nas nossas gravações
2: aí. Acho que tá ainda lá no, no é, Tem posto ainda. Aí. É. Tá aí, como é que
1: tá a questão da preparação, Fico? Como é que tu tá fazendo?
2: Ah, e uma indicação, ouçam, quem não viu o Big Dia, ouçam também o podcast. Né? É, isso como
1: assim. Ouçam um podcast nossa, que, nossa.
2: que pô, ficou <risos> legal, falou sobre o evento todo. É. Então, a preparação, é... a gente tá como. Como é que eu vou te falar? Quando a pandemia começou lá em março do ano passado, na realidade, ninguém sabia que rumo que as coisas iam tomar. Tanto que eu tinha uma viagem programada para os Estados Unidos dia 15 de maio. Uhum. Né? Então, cara, a gente não sabia qual que era o rumo que as coisas iam tomar. Tanto que o Mundial era em maio, né? Dia 15 de maio eu estava me programando para ir para os Estados Unidos. Uhum. O meu tio Seconi está lá em Houston.
0: Uhum.
2: Ele, ele tem uma em duas academias em Houston, então eu iria para lá para passar uns um, um seis meses.
0: Uhum.
2: É, como eu não sabia qual rumo que as coisas iam tomar, cara, no, nos Estados Unidos estava tudo fechado, é, pô, eu vou para América fazer o quê? Vou ficar em casa? Não vou poder treinar e tal? Eu fiquei no Brasil. Uhum. E, e Então, naqueles, eu confesso a vocês que eu passei uns dez dias ali, stand-by mesmo. A família da minha esposa mora no interior, a gente foi lá pro interior mesmo, ficou em torno de umas duas semanas, até passar esse lockdown e tal, ver qual que ia ser. E depois a gente voltou, é, viu que, que esse cenário do Jiu Jitsu tava tomando forma, iam começar a ter alguns eventos organizados, privados, e, meu irmão, os caras que são atletas aqui da academia, a gente começou a treinar uhum. entre a gente e tal. E foi seguido, cara, entendeu? Então, desde lá, eu não parei de treinar não. Boa. Foi, é, Henrique. Estou me preparando e... porque... Tô, perdão. Estou me preparando não, até porque, uh, uh, por exemplo, com essa pandemia, se vocês notarem, os eventos organizados no Jiu-Jitsu estão ganhando muito espaço. Vários eventos privados, como o Big Deal. Eu tenho lá de também um evento que se chama King BJJ. É, é, lutei a Copa Pódio, eu ia, eu ia então, falar vários King, eventos é... organizados.
1: Desculpa. Eu ia falar desse King aí, mas eu acho que tu vai querer me dar. É,
0: essa, essa era a pergunta mesmo, que a gente tem visto que é, assim como já nos Estados Unidos é uma tendência, esses GPs, lutas casadas, o Brasil também entrou nessa. E pelo jeito que tu estás falando mesmo, a gente já vê que tu, tu gosta disso também. Acho que essa Cara, é a tendência
2: mesmo? Então, é, é, são eventos que estão ganhando espaço. Né? Uhum. uma coisa, entre aspas, boa que aconteceu na pandemia foi que, cara, se o evento não é organizado, ele não vai acontecer. Uhum. Entendeu? Por exemplo, então, aquele evento que ocorre, que o cronograma não segue corretamente, claro.
0: que, oh. Que, oh. Lá,
2: que é meio feito assim, Sim, largado, <risos> ele não vai rolar, cara, ele não vai rolar. Agora, se o evento é, orga... por exemplo, esse evento que eu botei o King, eu lembro que na quinta-feira saiu um decreto estadual. Uhum. E não poderiam ter evento no sábado, nos finais de semana. E na quinta-feira, é... eles ligaram pra mim e disseram... Henrique, uh, a gente criando esse novo decreto, a gente vai manter as lutas... Só que nós precisamos que tu venha pra cá hoje, no caso, na quinta... para te fazer a luta amanhã, ao invés de sábado. Falei, cara, fechou. Na quinta-feira à noite, eu e minha esposa fomos para Lardes... E... Chegamos lá, os caras estavam todos preparados para nos receber e tal... Uh, lutei o evento no, na sexta certo não foi da maneira toda a estrutura que eles tinham programado para fazer mas conseguiram fazer um evento muito organizado e uh, depois a gente saiu para jantar com o pessoal como não o, os restaurantes estavam todos fechados eles fecharam um restaurante só para o pessoal que tinha lutado o evento fechou, uh, agilizaram um jantar para gente bem legal. E, cara, nos levaram para o hotel, então foi uma coisa muito organizada, sabe? Então, como eu falei, nessa pandemia, se o evento não é organizado, ele não vai acontecer. Isso contribui muito para a profissionalização do jiu-jitsu. É isso mesmo. Até em
0: relação à premiação, né? A gente tem visto que a premiação tem melhorado bastante, né? Pois é,
2: Cara, uh, eu, eu tava comentando com o meu professor esses dias, porque os meus, os, ambos os meus professores, tanto o Secone quanto o, o Richard Furio, eles migraram pro MMA, eles fizeram algumas lutas de MMA. E a gente tava conversando e falou, pô, cara, se fosse hoje, eu pensaria se eu migraria para MMA ou não. Porque Sim. financeiramente o jiu-jitsu tá muito melhor. Claro, claro. Sabe? Mudou, mudou, né? Estão te pagando bolsas melhores do que o MMA? às vezes. Fazer... Uh, melhores uh, em relação a patrocínio, tá muito melhor, sabe? Visibilidade. Então, o, o jiu-jitsu ele tem se profissionalizado cada vez mais. Né?
1: Cara, eu até vou falar sobre um parente também. Que eu tô ali no Kings, ali na em Lages, né? Pô, você parar pra pensar, o é mais interior de Santa Catarina. Então os caras trouxeram o Mika, o Mika Galvão e o pai dele, né? O os dois vieram aí, né, mano foram tão uh... eles tinham até uns seminários no sábado lá, né, não sei quando, se um seminário, e teve esse decreto, não o seminário, mas sim, pô, os caras sim, sim. lá fizeram um evento desse, um porte muito massa, como tu falou, bem estruturado, tu ganhou o um evento, né, tu ganhou a luta,
2: né? Sim, fiz a, ganhei a super luta. A
1: super luta tu ganhou, né? Mas, pô, achei irado, velho.
2: É, então, é, é, foi bem legal. Uh, inclusive, cara, o Mika e o pai são dois caras espetaculares, muito, muito gente boa, o que mesmo, cara, é um cara, meu irmão, o cara aprende muito conversando com ele, eu sou um cara que particularmente, assim, eu sempre gostei de, de, de ficar perto de caras mais velhos, entendeu, acho é. que eu sempre tenho a aprender, e, pô, sentando, conversando com aquele cara, velho, poxa, cara, assim, ó, uh, muito, muito legal, Uhum. Uh, a partir de algumas lutas que eu fiz do ano passado, eu assinei um contrato com o, o Vitor Doria também, uhum. e tem uma agência de atletas, então ele agenciei alguns atletas. Eu entrei para esse grupo aí. Uh, ele estava lá em Laje também, ele é dono da Fighter Choice. Sim. Também. Cara, uh, o Bica faria um seminário naquele final de semana. E na semana seguinte eu faria o seminário também. E acabou que ambos foram, não foram cancelados, mas foram adiados. Sim. Pra fazer isso aí mais pra frente.
1: Bom, mas foi muito legal. Tinha altas oportunidades, né? Tipo, muito massa ver os caras vindo lá, saindo de Manaus, vindo aqui pra lá, ou seja, foi uma coisa bem analisada. Tipo, é que fazer uma coisa bem, bem feita, porque senão os caras nem sairiam de, de Manaus. Pra
2: exato, cá, exato. Né? Tanto que, que, que assim, na quinta-feira, quando saiu esse decreto que, pô, no sábado já não pode mais ter evento, é, os caras já estavam lá, o Mick e o, o Michael, pai dele já estavam lá, entendeu? Em laje. E outros, outros, tipo assim, a gente tá falando dos dois, mas outros caras que iam lutar de Curitiba, eles já estavam em laje também, entendeu? Sim. Então, pô, pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que um dos caras que não tava lá era eu mas é. o resto, assim, das pessoas que iam lutar tava todo mundo lá tinha cheio. exato, é. tanto que eles, eles tinham uma programação de fazer uma transmissão via YouTube e acabou não rolando, não rolando. Né? foi pelo claro. Instagram porque, como eu falei não teve tempo né? Sim. Toda, e mesmo assim conseguiram fazer algo muito organizado
1: Bom, você, qual é? deixa eu te perguntar esse nosso agora tem o, o Open Hill, né? não participou, uhum. né? Depois, se quiser falar um pouco e tal, mas qual que tua tua na previsão, qual que é o teu próximo passo e já, já tens tem alguma luta, luta já marcada, como é que tá isso com o campeonato já tem que lutar?
2: Então, em relação ao Rio Open, é, é se vocês observarem ali os atletas que lutaram, eles eram, a maioria deles eram de São Paulo ou do próprio Rio de Janeiro, acho que o que eu vi ali na faixa preta era o Gomide que era de Minas, certo? Por quê? Porque a IBJJF demorou muito, e, e, eu, e eu compreendo isso, e a IBJJF demorou um, um tempo para realmente confirmar o evento. Tanto que o evento, ele foi realmente confirmado uma semana antes. Pois é, eu achei
1: que nem ia rolar, velho.
2: Exatamente. Uh, e, e acho que essa semana o Rio de Janeiro já entrou no lockdown de novo. Então... Cara, eu fiquei, pô, eu vou lutar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu ficava naquela, ah, que não podia ser confirmado ainda. Quatro dias de evento. Eu, por exemplo, não sabia qual dia que eu iria lutar desses quatro dias. Não tinha um pré sim Então, cara, eu disse, pô, e aí, cara, pô, vou, vou comprar minha passagem. Aí eu preciso comprar minha passagem e reservar algum lugar pra mim ficar, um hotel, um Airbnb. É investimento, então, né? Envolve um investimento, entendeu? E aí naquela, tu não sabe se o evento realmente vai acontecer, uma semana antes ele foi confirmado e aí, pô, vocês sabem como é que é a gente comprar passagem de avião em cima da hora não, é, é
0: complicado
2: é hum, e aí, como eu falei como a gente estava comentando aqui na academia, é uma coisa que, que a gente compreende, não é nenhuma falha da IBJJF né hum. porque os caras aqui em Lajdon, o evento teve que ser transferido de quinta de sábado para sexta, porque Sim. na quinta-feira, meio-dia, saiu um decreto. Então, é complicado. Sim, tá. Tá muito. E em relação aos eventos que eu vou lutar, é... vai ter aí uma. uma... Um, um evento em Brusque, muito legal. Ah, muito a gente legal. tá sabendo,
1: a gente tá divulgando muito pra Tem evento mesmo, aí em
2: Brusque, vai. a Penajitsu, né? Isso, aham. é. Eu sou americano da, da, da UAE, eu vou estar tá lutando também. É, eu vou lutar o próximo Big Deal tá tudo agendado para ser em maio e em junho eu vou fazer uma próxima luta no King também são duas lutas que eu ainda não posso abrir, mas, meu irmão, são com caras que tem, tem mundial um deles Boa. tem a DCC também ia, ia porra, top, hein
0: é, é. Eu,
1: eu nem vou falar porque
0: já vem uns nomes na minha cabeça aqui, é. Né? É. segura, se eu é. sou
2: são dois nomes bem legais, e... eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei feliz, meu irmão,
1: fodeio. Cara, tu, porra, como tu falou, tu Cai pra dentro dos caras, aí tu tá lutando que categoria você pode?
2: Eu luto de 8x8.
1: 8x8. Isso. Meio pesado, né?
2: Isso, nesse, nesse evento do, do, do Sul-Americano, é, eu confesso a vocês que eu me eu inscrevi de 88x5, Pretendo bater o 5, mas, cara, o 5 pra mim é bem difícil, sabe? Eu consigo bater uma vez, mas eu preciso de algum tempo. Então eu vou eu vou esperar mais umas, mais essa semana e a próxima, assim, pra, pra ver como é que vai estar o meu peso, porque eu também, cara, eu não quero, enfim, me prejudicar perdendo peso, entendeu? E eu quero estar bem pra lutar, pra fazer boas lutas e pra lutar da maneira que eu gosto de lutar então não se soltar tá até 8,5 até 9,4 porque uhum. de 8,8 para 8,4 e meio que eu vou ter que bater, cara, são 3,5kg, né, isso é é complicado, porque eu já perco peso para lutar de 8,8 uhum. imagina no, <risos> geral, no, geral, no geral eu peso uns 93, 94kg
1: cara então temos uns eventos aí já programados que são muitas casadas, né, muito legal. E o Kings vai ser também em Lages, esse o próximo?
2: Então, ambos os eventos vão ser em Florianópolis, pelo é. que, pelo Pô, que legal, os organizadores e... me passaram, eles que querem fazer um evento com público.
1: Bom, tomara, tomara, tomara. que já esteja tudo melhor, realmente, para ter esse evento com público,
2: né? Sim. Legal. E...
1: Bom, você a gente só tem que te agradecer, acho que o bate-papo fluiu, foi bom para caramba. É, eu vou fazer um pedido para aqui falar agora um pouco aí é, sobre a tua, tua parte de patrocinador, sabe? Falar da tua academia também, dos professores, famosos, famoso uhum. Jabá, né, irmão? Falar também sobre. Pode falar mais. É, tu jambar, jambar. Mas, é tua rede social, sabe? Manda teu arroba aí. Para. Manda ver.
2: Pô, Fica vontade. Primeiro, de tudo, primeiro de tudo, queria agradecer a vocês pelo espaço. É, parabenizar vocês pelo seu trabalho também estão uh, contribuindo muito para o crescimento do jiu-jitsu catarinense é, destacar o que a gente conversou antes ali quando quando a gente iniciou a conversa que, uh, as pessoas eu acho que aqui, cara, uh, elas tem que olhar para o que a gente tem aqui, entendeu? É, a gente tem uma, uma boa estrutura aqui em Santa Catarina a gente não tem só um bom jiu-jitsu as pessoas tem acesso a um bom tatame para treinar tem acesso ao bom kimono, tem acesso a professores que realmente estão capacitados a ensinar jiu-jitsu. Pô, eu sou faixa preta do Alexandre Cecconi, você é um aluno do Vado de la Riva, entendeu? É. Então, poxa, cara, a gente tem que valorizar muito isso, sabe? Um tempo atrás tiveram uns meninos aqui, eles são alunos da ZR, eles moram em Natal. Um mora em Natal, o outro mora no interior de São Paulo. Cara, quando os caras chegaram na academia pra treinar que eles ficaram nossa, meu irmão, assim, eufórico, <risos> tem um que tem um que, que é o Marquinho, ele, meu irmão, tá, pô, cara, eu quero vir morar aqui, pá, não sei o quê, pela qualidade de vida que a gente tem aqui e pelo, pela boa estrutura que a gente tem pra treinar, entendeu? Uhum. Tem acesso ao limpo, higienizado, o também não tem furo, não tem goteira na academia, tem, a, tem um bom professor, então isso tem que ser valorizado também, porque... Além de a gente ter um bom jiu-jitsu, a gente tem uma boa estrutura para treino, entendeu? Tem um bom ambiente. E isso Aham. eu falo no geral, porque, cara, eu já visitei algumas academias assim, aqui em Santa Catarina, e falo na grande maioria, entendeu? Pô, tem lugares que o negócio é difícil, velho. Tem Deus. lugares que, meu irmão, pô, eu fui treinar uma vez numa academia em Natal que tinha. Uh, eram, olha, eu acho que umas oito placas de tatame. Uma galera 50. treinando, sabe? 50! Pra, meu irmão! E, tipo, assim, pô, um com um kimono rasgado, o outro, pa E a gente, cara, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, entendeu? Uh, e, cara, agradecer, agradecer a todo mundo aí. Uh, Quatro fala seguir, da rapaziada. Quem, quem, me seguir, quem quiser me seguir aí nas redes sociais é arrobaenriquececone, JPJ, certo? É, agradecer a Brasil Combat, meu, meu patrocinador hoje. Eu agradecer muito a eles aí. Uh, e no geral é isso, cara. Eu agradecer a todo mundo aí que curte meu trabalho. No geral era isso aí. Bom,
1: você, o só te desejo boa sorte. Né,
0: Valeu, irmão. Obrigadão e aí pela tá aí oportunidade junto. de estar falando com a gente.
1: E, porra, se só quer, agora a gente estar tá sempre junto aí, acompanhando o seu trabalho. Continuar acompanhando isso. Se quiser, a gente vai estar no Big Dio, vai estar nesses outros eventos aí, e só falando das
2: suas vitórias. Quem sabe. Pô, vamos Quem lá, sabe, vamos ali, lá. Quem sabe, quando tu vamos...
1: for campeão mundial, vamos relembrar desse podcast,
2: ó. Meu irmão, vamos, vamos, vamos com, com tudo. É, <risos> é. É. Nossa, vamos nossa. vamos com tudo, vamos com tudo. Pô, agradeço muito a vocês aí pela, pela oportunidade novamente e. Vocês vão me entrevistar ainda, campeão mundial de gisto. Estamos aqui e, com o oh, INTEJONE, campeão mundial de gisto. Primeira <risos> mão, meu irmão. Oh, é isso aí. É. Show, valeu, Um então, abraço,
1: irmão.
2: Oh, valeu, meu irmão. Valeu, um grande abraço oh. pra vocês. Ô, oh, Sá. Tá.
0: Recados paroquiais, mestre, depois desse soltinho, responsa, bora pro nosso recados paroquiais. Bora lá. Aos 35 anos, Ricardo Evangelista na mira do MMA.
1: Pois é, ele estreia dia 18 de abril, para quem, né, o Ricardo Evangelista já fez grandes lutas, assim, está sempre mundial, pesadíssimo, né, então, eu até acho que ele já é campeão mundial, pesadíssimo. Mas já fez final com o Chex, o bicho tá sempre aí, já é master, mas luta de adulto também. E ele disse que não quer abandonar o jiu-jitsu, não continuar lutando, mas quer se testar no, no MMA e vai estrear dia 18 de abril agora. E é isso aí, cara, mais um cara do jiu-jitsu entrando no MMA, puxa, é, diz que tá bem preparado, MMA pesadão, ele é grande, tem, tem, tem boa chance, velho. Nossa,
0: e PFL é do Canal Combate agora?
1: Porra, eu que PFL, Canal Combate, Canais Globo. É,
0: Globo dominando até no, é. no MMP. O
1: UFC, né? O Canal Combate já tem o UFC e agora tá com PFL. Lembrando que o PFL é onde atualmente o Verdun, Foi. né? Nosso, nosso Conterrâneo agora, né? não Marezinho da ilha voltar, lutar, o PFL é aquele estilo um pouco diferente, formato, né? Eles fazem aquele... Como é que se fala? O Grand Prix, né? torneio, né? O é, torneio. é, exato. Tem temporada regular, playoff, mata-mata na final, né? Valendo o um milhão. Vale um milhão, exatamente. Então, acho que dia 23 de abril quando o próximo evento que vai ter o Verredu já, né? Concorrendo assim. esse um milhão aí. Então, isso aí, diferente de outros, tipo o Bellator, diferente de UFC... É outra pegada. Até o Bellator já tá meio que imitando o PFL, né?
0: Sim. É, que era, era o que eu fazia o antigo o UFC, é o
1: UFC cara, bicho, isso. Era. Exatamente.
0: Era, era um pouco mais cruel, porque era tudo no mesmo dia, né?
1: É. Cara, e porra, o canal Combate aí tá com o PFL e o UFC, e não tem só o, Os maiores não tem o Bellator, que é da ESPN, né? Isso tá bem. Sim. Os caras tão grande, né?
0: Tão grandão, tá mandando. Só tá faltando o Jungle Fight, né? Pra dizer que... <risos>
1: Daqui a pouco volta.
0: A de volta. Abu Dhabi Grand Slam, 2020 2021, mestre.
1: Cara, vamos lá. Abu Dhabi Grand Slam, dia 2 e 3 de abril. Final de semana agora, galera. Não tem UFC que vai ter ainda esse final de semana de Páscoa de luta de jiu-jitsu boa. Não tá no script. Vamos entrar lá no site do, do AJP, que lá tem as lutas. Provavelmente vou passar tudo ao vivo. Então, grandes lances na semana, final de semana que vem, Abu Dhabi World Pro, galera. Abu Dhabi World Pro, digamos que é um mundial, abaixo do, do campeonato mundial da IBJJF, eu considero esse sendo o segundo maior evento de, de pano do mundo. É, lembrando, porra, Abu Dhabi é o, uma meca também para o Jiu-Jitsu, né? Uhum. E os caras investem uma bala, tá? É, claro que o momento não vai estar a galera toda indo pra lá, tem toda essa questão de dificuldade de, de, de viagem, sabe, tá com Covid, e aí mais um detalhe, Abu Dhabi não tá aberto Abu Dhabi não é aberta pra brasileiro, nem pra, é, tipo assim, se tu quiser entrar em Abu Dhabi, tem que chegar em Dubai, ficar 10 dias em Dubai para poder depois ir para Abu Dhabi, porém, cara, vale lembrar que tipo, Abu Dhabi, como eu falei, todo o investimento no jiu-jitsu eu acho que o maior lugar do mundo para investimento no jiu-jitsu é lá tem muito, muita gente que já embarcou para lá, a galera da Dream Art Isaac Bagnense, é, Mika Galvão o Micael tá lá o pai do... É, o Melk né, o pai dele tá lá, a namorada do, do a namorada do, do Mika também tá lá é, quem mais? os irmãos ali o, o Jesus Cristo, ali esqueci Jesus. Eric Muniz, é... aquela. <risos> Estamos
0: na Semana Santa, né? é bom lembrar. Pô,
1: tá certo, pô. São Páscoa, galera. Então, é. Sexta-feira Santa hoje, pô.
0: É, então.
1: É, é, porra, tem uma galera, galera, o Gutenberg tá lá. E essa galera, velho, tá sendo testada. No, foi testada no, no quarto de hotel pra poder sair do hotel. Deu teste negativo do hum. não... PCR. E aí, sim, cara, já vão direto pro. Só tem essa liberdade por causa do Jiu-Jitsu, velho.
0: Se fosse eu querendo viajar pra lá agora, não
1: entra nem Abu Dhabi, entendeu? Sim, sim. É, é. Então,
0: muito legal. E até fazendo um jabazinho aí do Muito Mais Ação, Jiu-Jitsu, tem um, um podcast do Jaimão lá falando sobre como é o Jiu-Jitsu na Abu Dhabi. Eu acho que o feijão que participa com ele.
1: Uhum. É,
0: passou uma temporada lá dando sim. aula. Conta bastante com uma experiência na Abu Dhabi é massa. Vale a pena ouvir, Rassi.
1: É não tem muita muita história legal muita história legal mesmo cara. e pô eu tô vendo quem tá, segue os caras na rede social e bem legal tá a galera tá, por enquanto estão dentro do hotel não estão podendo sair dentro do hotel ele tipo fez um pegou um espaço do hotel botar tatame os caras estão treinando e tem o pato que também tá lá pô tem muito bicho bom que tá lá que foi viajar para lá mesmo não né, conseguiu eu acho que daí teve que realmente muitos atletas não fazem parte da JP, né, não, não, não correm o um circuito, digamos assim, né hum. mas os que correm, cara, eu acho que praticamente todos estão lá e aí eu acho que realmente, acho que não, tenho certeza que o Abu Dhabi ali, né, o governo no caso do governo o Shake ali uhum.
0: então
1: fez toda uma, uma questão é, deixou eles entrarem, né, tá queimando aquela porra toda lá, ele
0: é ele que decide tudo, né é, lá não tem é aí. verdade
1: é ele que manda e deu Cara, e vamos terminar?
0: Vamos terminar, Fio, temos episódio. Eu acho que sim, temos episódio, né? E Tem mais alguma ficar, coisa?
1: Então, cara, eu vou fazer uma indicação de, de filme. Manda. É, sem a metros, culpa é ou... da Não, 100 ah, metros ou 100 <risos> meters. É, tá no Netflix. É, conta Não vou falar qual história que conta, mas quem, quem é da, do mundo aí do, dos esportes vale a pena ver. Rapaz, baita é dica, já visse?
0: Não vi ainda, tá? Ah, já vou botar na minha lista aqui já.
1: É, mais uma que eu falo que tu não vai ver mesmo, tu não vai ver. Pô, uh,
0: assisti que... o Cobra Kai, pô, tu me incomodou tanto assistir o Cobra Kai. Ah,
1: não, não vi isso ainda, ainda do Ryan Grace, não sabe da história do, não, do Ryan, não lê o livro do, do Carlos Grace. Cara, não eu tenho que fazer o seguinte, pra botar os caras, pra pegar uma marrom, o cara tem que saber, tem que ler o um livro do Carlos Grace. É 500 páginas, pô.
0: É facinho né?
1: É, o cara lê em dois anos, aí o tempo o cara fica na rocha, né?
0: Muito bom, <risos> é, aí, ó. Daí eu não vou poder aquecer porque eu tenho que ficar oh, lendo o livro. Daí é <risos> Fechou,
1: Temos... irmão?
0: Fechou, irmão. É nóis.
1: Sigam, galera. Sigam lá o Henrique Cecone nas redes sociais.
0: É. Sigam o Henrique Seconi, é Sigam nossos apoiadores: Academia Move Fit,
1: Bacon Grill Restaurante, Café São Jorge e
0: Espaço Day Off. Boa, galera. É isso aí. Bom
1: final de semana Ô... pra todos. Boa Páscoa. nossa